0: 因为我觉得怎么跟我想的不一样，就是因为我白天的工作已经是已经很成熟的设计师了，所以我很多的东西基本上都不是在学校学的。嗯，对。然后也比一般同学的技能更、嗯、更优化或更精阶。嗯，对。所以到了学校，我发现真的是有点觉得好浪费时间，然后一度很想休学
1: 。有人说，人生最重要的。不是你所处的位置，而是你前进的方向。东南西北，哪里才是你的方向呢？指北针帮你一起找方向。我是说书人，我们一起指方向，找故事，美好人生。欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集 Parkett 节目呢，很开心，因为我们。又现场又来到一位非常特别的来宾，这来宾怎么样特别呢？因为他刚刚递给我一张名片的时候就非常的特别，这样的名片非常有质感。可惜我们现在纸北真还没有开始做直播节目，因为不然就可以给这个听众朋友大家看一下哈，它是一张木文纸做的非常有设计感的名片，然后上面呢，名片上面的名字呢是黄以轩。好，呃，逸轩来到我们的现场，我们先请逸轩跟大家 say hello， 介绍一下自己啦。逸轩
0: ，大家好，我是 R E C 富博创意的逸轩
1: 。是我，我先讲一下我认识的逸轩哈。我跟逸轩其实是呃蛮认识，其实我们认识也不久。其实做紫北镇节目的来宾哦，都认识不久，然后就被我们拉到这个节目上来去聊天哦。那聊天也不是说哎我认识你就上来聊，是因为我觉得他做事情很有趣。或者他的人生、他的职业有一些呃，可能对他有帮忙的地方，这就是知北真一个很重要的一个宗旨，就是我们希望提供大家自己自身的经验，然后来给一些听众朋友，如果你想要走这条路的，有一点点的参考。好，我讲那么久，那呃，我跟逸轩其实基本上像现在的这个场域蛮有趣的，其实是跟逸轩也蛮有关系的哈。那呃，也谢谢逸轩，我们才有今天的这样子的一个场地，能够来扮演录音间的角色。那很多人都以为说，哎，那你录音的地方在哪里 p a r k e t 这种节目不是都在大城市啊？然后比如说台北啊、新北啊，或者是台中、高雄这种录音没有？我们在新竹县的竹东。哦，那我特别提新竹呢，也特别邀请逸轩来呢，因为他是新竹的女儿，他从小在呃新竹长大，然后呢之后呢就做了。等一下要介绍这个工作，那现在大部分的时间呢就在我们的呃台北跟新竹两头跑。那接下来呢，我就把时间给逸轩来，逸轩跟我们介绍一下你自己现在在做哪些事情
0: 。嗯，我现在主要是富博创意的专案负责人，那我在做的是空间品牌策划，小到一个包装，算是空间展览空间，甚至民宿空间，大到城镇也都算是一个场域。所以，我主要在做的是一
1: 个场域品牌规划、嗯。好，我们听到，其实听众朋友对设计师的这个行业或领域应该有很多的想象啊，因为小从我们的平面设计啊、哦，比如说我们刚才讲的是名片设计呀、啊、DM 设计、海报设计呀、啊，然后大到室内设计，我们都听过、啊、那我接触易轩之后，我们发现说，哎，设计师其实有很多领域，包含现在易轩在做的啊、哦，比如说他刚才讲的空间设计。然后甚至于包含品牌设计，哎，一轩这两个设计其实听众朋友比较没有接触过，可不可以先跟我们介绍一下您现在这个设计的一些工作领域内容
0: ？嗯，那我分享一下大家一般所知的空间设计，可能就会一直室内设计或建筑设计。那我空间品牌策划，讲到品牌，其实更多的是无形的部分。怎么说呢？就是你把它想象成品牌是一个人的话，那它就是你的灵魂。你看到的视觉都已经是表面的，那而是视觉脸皮里面那一个灵魂、嗯，才是我们去这一次工我们我目前工作的重点、嗯
2: 哼哼哼，怎么
0: 去找到一个品牌的灵魂 c r e a t e 出来帮他分析定位，嗯、然后再带出他的画面，他的脸皮，再让人认识他、嗯，那这个是一整套的系统，那也是我们公司。主要在做的事情
1: ，所以听起来他不会只有，比如说像人，你说刚才把人当做品牌，然后人要穿衣服，穿漂亮的衣服，视觉美的衣服。那听起来，假设你帮一个人装扮，可能不是只有哎衣服穿好，甚至于是包含，比如说这个人应该要穿什么样 style 衣服，他的类似比如说行为举止，或者说他应该要做什么样的表现，我不要这样理解，对吗？如果把它比喻成人的话。
0: 我常举例，品牌就是一个人的话，比方说，好，我们这样互动，资费真可能是一个品牌，那这个是由你就瑞仁大哥你 create 他的生命、嗯，那可能在视觉上面，它 logo 只是它一颗眼睛、嗯，他的脸皮，还有他的手，嗯、他的身体，他怎么长，嗯、那这件事情是可能你你已经有定义，他是活泼开朗的，然后专业严谨。负责任的精神跟态度、嗯，那再透过我们去帮设计师去帮他脸皮打造出来，那他就会是一个完整由内而外、表里如一的一个人、嗯。让消费者或是让一般民众
1: 认识你的时候，是有一致性的。嗯，好，我我马上有一个很犀利的问题哦。你现在讲品牌的设计啊，或者说现在要帮，就是比如说业主做的事情。我听起来怎么感觉上好像创业的人、创办人或者这个领导者，他应该本来就应该做这些事情。然后，然后现在听起来变得是呃，我做一个品牌，别人帮我去设计这件事情，这个会不会有一些冲突
0: ？当然会，但这也分别在于由内而外或由外而内。嗯哼，那你刚刚提到很好，是说创办人应该要知道。但是回到说创办人初心，创办有这么多种人，有百百种。嗯还有它的事业体，它到底是商业为重还是公益为重？嗯、所以它面向切的不同，它带出的品牌，它要策略就不同。怎么说、嗯？如果你今天是商业的话，我摆明就是要赚钱，我何必去考究这么多那个内涵跟精神？嗯，那为什么我们会切品牌？其实也是我们做设计这么多，其实切品牌是因为我想认识创办人的初心，嗯，他是真心想做好这件事情，然后我们的设计力去 support 他。去帮他去打造，帮他去设计一个很漂亮的视觉，嗯、让他能够真正的去获利赚到钱嗯哼嗯哼，然后做出他真的想做的事情
1: 。所以听起来，我们是站在第三者的角度来看。然后我常觉得当局者迷啊。有时候我们做任何自己的事业或品牌，经常都会，呃，怎么说呢？就是呃，也不是忘记初衷，初衷可能一直在，但是有时候需要有人点醒你说怎么样做比较好。
0: 或者是在做的人，他会忘了看抬头看世界、嗯。那我们的角度其实就是在跟消费者和创办人对接的这个桥梁。嗯、那我们是透过视觉的语会去帮他做转移跟分析。嗯、我常常说，我们是一个就是做视觉转移的工作者
1: 。嗯，所以你的工作就比较会是说观察，然后整理，然后盘点之后，然后来帮他在，在在视觉的部分再做一些。就就就是类似，呃，让他的品牌能够更好，然后或者是更有力量的工作嗯，嗯，那这让我想到就是说，这听起来我们是同一条路的，因为我在做故事的，的所以其实我们帮企业在做，其实是你刚才讲到那个品牌力啊，其实我们是在做故事力，哦，就是我们的专注在这一条路上，所以看起来我们可以携手一起打造更好的品牌，嗯，好，呃。这样子，我不知道听众朋友对于所谓的品牌设计或者是空间品牌设计之这个领域有没有多一点了解哦？那我觉得这样，呃，你现在做的这样事情，其实在设计领域，我觉得是一件好事，因为它打开了很多人对设计的想象，然后也有不同的的未来可以去依循。但我更好奇的是，要回到刚才讲到企业的初衷。来来来，我们现了解一下逸轩的初衷哦。他你要做这个品牌，自己这个品牌去帮人家打造品牌，你当初会踏入这样子的一条路，应该我不知道是从小开始，还是什么时候发生什么事情。这个故事我们就特别想了解，可不可以逸轩跟我们分享一下？嗯
0: ，当然可以。我这边其实我呃分享一下，那就要追溯到我的小小时候。多小？超小，就是我出生的时候，我们家基本上是建筑师家。就是你只要呃想到盖房子，或者是要搭建一个家里所需要的一些团队、嗯，不管是水泥啦、油漆啦，或者是水电装潢，我们整个家族事业体都可以包办、嗯。所以我的大伯是建商，我我的二伯是室内设计师，我爸爸就是一些建筑起家，他们是整个家族事业体一起做早期。嗯那我出生的时候就在这样的家庭环境长大、嗯，所以我小时候非常喜欢画画、嗯，那画到说，我觉得，呃，我以后一定要成为室内设计师，因为我很喜欢，嗯、很喜欢收集那个报纸上面的《自由时报》，还是报纸上有很多那个室内设计的剪贴，我都会把它剪起来，剪到我的剪贴本、嗯。所以一心就想成为室内设计师。那当时国中毕业的时候，就刚好一个机缘，我姑姑又跟我说，哎、欸。台北有个叫做复兴商工的学校，嗯、然后他一讲完之后，我就很兴奋，就是完完全脑中就有那间学校、嗯，所以我就使了拼了命了，就是国三的时候放学，我就坐火车从新竹坐火车到板桥去学画画
1: 。国三的时候，对
0: ，然后就这样往返
1: 。但是学画画听起来是一段时间，不是一天呢，所以是经常性的嘛
0: 。大概维持半年，就是为了考取复兴商工
1: 。哦，对。我先问一下哈，那你你刚才讲说这跟家庭背景有关系，那这个是从小的时候你你有被逼吗？还是这件事情就家人没有特别提
0: ？没有，就从小到大都非常喜欢
1: 画画。所以这看起来就是 DNA 的问题，不是家里。像我我我分享一下，就是我小时候家里做那个小吃的，可是我从来没有很想说，我长大想要卖米粉汤，想要卖臭豆腐。真的，我小时候我。小学的时候，我小一到小五，其实小六毕业，我存很多钱，是因为我假日那时候没有周休二日就礼拜天，然后我都在打工，然后家里旁边有一小块地，我爸妈还规划给我。以前有一个行业叫寄车，你知道吗？就是那个那个寄放的寄，就摩托车停在那里呢，然后你给他一个木牌，车上挂一个木牌，然后身上带一个木牌，然后他回来领车要拿凭那个号码牌领车。然后现在想一想，叫做叫做占地为王，然后当小流氓。但是那时候因为呃那个年代嘛，而且我们我们那时候也没有所谓同工的问题，我爸妈就派我出去。所以可是我们一台车那时候二三三十几年前，我们一台车就收十块钱。所以那时候有提倡那个中华邮政储金，我我毕业的时候确实存蛮多的。可是我讲实在话，我并没有。我小时候会觉得很很怨叹，就是人家小朋友家里假日都出去玩，然后我假日就是只能工作，所以。我长大告诉我自己，我不要做堂堂水水，我不要做这种工作哈。我们同样的小时候，当然我们每个人会经历到不一样的事情，但很显然，我现在没有做，我现在有吃吃喝喝的 DNA， 但是我没有做吃吃喝喝的 DNA。好，那逸圈刚才讲到他就是国中、国三。到复兴民，后来有有有考上嘛？后来就是
0: 顺利考取了，之后我就到台北去半公半读。嗯、当时因为我们家的家境其实也没有太好，所以基本上我是读夜间部、嗯。然后读夜间部的时候，那时候刚好是手工平板转成电脑平板的时候，那个年代刚有 make 电脑出来、嗯，所以我就去学了电脑课、嗯，才报了一期电脑课之后，那时候我记得十五岁吧，然后我就去应聘。找工作，白天其实没什么事嘛、嗯，所以就找工作。一开始有去过加油站打工，嗯，就我发现那根本不适合我。然后后来就是因为我学了电脑，反而应聘上了一个叫做大方印刷的一个印刷公司。嗯,嗯，然后我刚进去是在算倍率。什么叫算倍率呢？就是以前那个年代不是有底片嘛？对。那底片它是不是要？呃，方程杂志封面的时候会有放大几百倍，对对，那比方说放大五百倍、一千两百倍等等、嗯，那我就是要负责去计算那个到底要放大多少倍这个数字。
1: 你讲那个年代我好熟悉，因为我以前编过 B 册，你知道，以前现在没有数位，<笑>你知道那底片要洗底片，然后要那个原稿，然后还要附上底片去给印刷厂。对对，就那个年代嘛对。
0: 对，没错，而且以前早期你应该有经历经历过手工拼版，他们都是。用剪剪贴贴的方式。对对对对对对对
1: 、嗯，没错。嗯，
0: 那我的工作就是算好倍率，嗯，然后给到那个师傅去扫描滚
1: 筒。因为我们手工拼的时候，你的网稿图上面是一比一没有问题，可是那个照片就你就必须提供底片，所以他必须去做放大哦，所以有个工作要计算那个放大倍率。嗯、对，然
0: 后那是早期的时候，有很多杂志，像是《漂亮宝贝》。啊、mm-hmm. ，什么婴儿与母亲到现在还有嘛？嗯，很多的时尚杂志都是我们在做的
2: 。啊哈。然
0: 后我早期就是在算倍率，那时候白天算倍率，然后晚上的时候就去复星读书。嗯
1: 哼
0: 。那这时候都是我的生活就是这样子进行。嗯
1: 哼哼。
0: 然后算倍率算到很想哭, mm-hmm. Mm-hmm. 很
1: 想哭对。对我听起来，这不像美工工作，像教会数学去。就几层几、那個，就完全不是美工工作
0: ，<笑>但是算到很想哭，是因为那个稿件太多了，<笑>因为业业务会一直疯狂的把稿子拿进来， uh-huh. 那会想哭，是因为我通常是五点半下班要去学校上课，嗯、uh-huh. ，所以我就会很急的想说，我要赶快算完，我才能去学校上课， uh-huh. 所以那个他东西一直丢进来的时候，我整个心情就会非常的暗淡，对，然后那时候是这样子长大的个过程，然后算一段时间之后就进阶了嘛，就会、uh-huh.。就升级到做电瓶去背、嗯。我那时候的工作是每天要去两三百张甚至上千张的那个背景照，比方说那个妈的头发是爆炸头、嗯，然后我们要去用 PS 先拉出来去背，然后才可以放到杂志上
1: 。那时候是用什么软体做去背
0: ？就是 Photoshop
1: 。也是嘛，哦，对，因为去背是好像所有美工进阶基，呃，美工入门第一个工作就是要会的东西。嗯、排版软体是 Quark。啊哈，没听过、嗯哦，就是比较早期，对，嗯、对。后来，所以复兴美工就就你跟人家刚好相反，就是人家是白天念书，可能晚上打工，你是白天打工，然后晚上念书，读书对，然后一路后来呢
0: ？后来就这样做一做，就觉得哎很无趣。我看我同学在设设计公司上班，然后接着我就觉得哎。印刷这一块好像已经蛮熟悉了，所以我又跳到设计公司上班。嗯、当时的设计公司接的都是像是宝乔、罗瑞亚的案子、嗯，所以都偏商业类的比较多。嗯、所以我在里面就是正式的当设计师，嗯、当设计助理，从设计助理开始做起。然后我们就搭配一个设计师、嗯。那这一段过程其实是我最、呃、辛苦，可是也是收获最多的一段时间、嗯。怎么说呢？就是我基本上是。白天在做设计工作，然后我的设计就是跟着设计师学习。那这个老板比较特别是，是他讲重点是说，你要成为设计师，你不是只会做设计，你会做好设计只有五十分，你要会卖设计才会是一百分、嗯。所以当时我们必须身兼设计师跟业务的角色，嗯哼，要出去开会提案，从接案到结案都是我们一个
1: 人负责。就听起来那时候你你像能,能力已经差不多可以开公司的概念，就是行销、市场，然后作品、服务，大概都一条龙
0: 。嗯，基本上是这样没错。但是这是一个很好的训练，这对设计师来说就是非常棒的过程
1: 。嗯,嗯好，后来有再继续进修吗
0: ？后来有再继续进修，就是想说，那我再继续一样半工半读，读读一个景文技术学院。嗯
1: 哼哼，对。
0: 然后当时读进景文的时候，我我发现我真的很想休学，
2: 嗯
0: ，因为我觉得怎么跟我想的不一样，就是因为我白天的工作已经是已经很成熟的设计师了，所以我很多的东西基本上都不是在学校学的，
1: 嗯，对
0: ，然后也比一般同学的技能更、嗯、更优化或更精阶，嗯，对，所以到了学校，我发现真的是有点觉得好浪费时间，然后一度很想休学。
1: 就概念上来讲，你你课堂上老师教的，你大部分都会
0: 。嗯，老师就是给个题目，但是就像我用什么形式把它呈现出来。嗯、我当时比较就感票嘛，或者是比较，因为我讲白一点，就是我的时间有限，所以通常学校老师出一个作业的时候，我会利用我在工作之余，比方说我工作的用电瓶啊，它会有底片，或者是说我会用我现工作的素材包装打包成我晚上要交的作业。那这样子，我同一个时间就可以做完两件事，而且我的成绩又不会太差，所以我每天都要穿插着，就是想公司的案子之余，我要穿插着想我晚上交作业的时候它怎么呈现。嗯嗯嗯所以我脑子里连骑车、连坐公车都在想这些事情。然后晚上到了学校的时候，就比较特别，是因为太白天太忙碌了，所以晚上到学校几乎都在打瞌睡
1: 。对啊，你白天这样子，因为已经是用脑的工作了，然后晚上
0: ，对，然后也是要用脑。最<笑>酷的地方是我们学校是不准你趴着睡，可是你很累嘛，很累的时候你就坐着睡，所以就可以训练。不准
1: 趴着睡的意思就是上课不准打瞌睡的意思
0: 。是教官会在走廊巡逻、哦，老师不希望你趴着睡觉。颈、哦、
1: 颈文有这么严格哦
0: ？呃，复习
1: 呢、啊，我当时复习的时候。啊哦、OK OK， 复习笔，对
0: 对。所以你就是必须练就到可以坐着睡觉的功
1: 力，有没有练就到张着眼睛睡觉的功力？那可能没办法。<笑>我听说有人有这种神奇的功力。<笑>对，那后来那那那景文怎么办呢？就是
0: 景文就是咬着咬，老师还是希望我们继续读下去嘛。那我跟老师说，因为我们学设计都会有毕业毕业制作，都要去新一代设计展，就要去世贸展览。那我就说我不想去。然后我就跟我同组的同学说：“那这样子我们就是有个默契，分数只要六十就好，低空飞过我们就不用去到新一代设计展展览。嗯”对。然后当时就这样子就过了。对
1: 。那后来毕业之后就直接进到这个领域嘛
0: ？毕业之后还是持续做设计，因为一直都在做设计，
1: 所以。所以我听起来你应该是从。从复兴美工就在做设计，应
0: 该是做童工的时候，那时候未满十六岁，就是他童工嘛，所以那时候就已经出社会在做印刷、做设计。对
1: ，我我实在是不好意思去计算你那个工作年资，这样算起来哈、喔，跟你现在坐在我对面这一位就是非常气质的设计师，这个看起来无法比你啊。就是说你的工作经验应该是相当长的一段时间了。对，嗯，对。好，那你可不可以稍微讲一下，就是做到现在哈、哦，就是说，呃，从刚开始学习到成为设计师，然后你现在有主要主要有哪一些比较，就是说现况的一些作品，可以跟我们分享一下，就是说你曾经做过，你现在空间设计做过哪些实实际上的作品？嗯
0: ，最近比较可能，呃，最近刚结束的是我们在做。民宿品牌
2: ，嗯哼
0: ，像我们去年就完成了，不管是澎湖的民宿品牌跟垦丁的民宿品牌，嗯哼,哼哼，嗯，那其中还有澎湖的民宿品牌获得今年那个 I I F 的设计大奖
1: 。对我听说你你有呃入围，而且还得奖了。然后 I F 哈、哦，这这两个字母看起来很简单，但是我的理解在设计界，它是一个非常崇高的荣誉。那你可不可以跟我们介绍一下你得奖的作品的一些设计理念，然后以及它的一些过程
0: ？嗯，得奖的主要是两个作品，第一个作品是2018年的时候的竹东小客厅，这个是属于城镇品牌。
2: 嗯
0: 嗯嗯。那第二个就是澎湖民宿，嗯，那就是这分别是民宿品牌。那它两个关联性其实就是地方创生，怎么说呢？就是嗯，这个可以追溯到为什么我做这件事情了
1: 。可以啊，当然了，嗯、没
0: 问题。OK， 就是我刚才还没讲完，就是我不是学设计，<笑>做到可能警文毕业之后，我就不想再做设计，因为我觉得太无聊
2: 了。嗯
0: 哼。然后设计到最后只是成为人家一双手。那当时我爸爸在新竹是做土木工程营造， uh-huh. 把他做到一级营造。那他当时就想说，哎，可能确想要传承下去嘛，就把我们叫回去新竹帮忙。所以我那时候是从设计业跳回到土木业。然后回到新竹的时候，就跟着爸爸做营造，从开标到结案，嗯，从去标场围标，没有没有围标了，就是正常正常投标，<笑>对。然后到最后的结案收清款、嗯，就是所有的工作我都必须要完成
1: 。你现在又是一条龙服务，跟之前一样。对，而且
0: 还更多的在过程中，我学到的更多的是专案管理能力、嗯，因为你要去工地嘛。然后整个工程来说，最重要的就是时间管理。然后流程管理、嗯，什么时候谁进场，什么时候灌浆，什么时候土木，什么时候绑铁，这都是很重要。然后最后在结案的时候，那个结案报告书给官员看的时候，所以里面除了事情，还有人情
1: 。我觉得哈，一般人如果尤其是女生家里做这种男生比较硬的这种工作啊，有时候有有些人会觉得啊，这是我的不幸嘛？为什么我要做这些事情？可是。有时候我看你，因为正好你的领域里面跟食物啊，比如说土木工程、营造工程，其实是有一些很直接的关系。嗯，对啊，所以你你觉得家里这个背景对你来讲是一种是一种磨练，还是一种负担，还是你你觉得怎么样去 comment 自己的家里背景跟你现在的关系？嗯
0: ，其实我一路走来，我曾经有嗯怀疑过，会觉得为什么自己的。人生的工作切换的这么大、嗯，也会觉得为什么不像别人，就是始终如一做一个工作可以做到老，然、嗯、后做人生一辈子，好好做好一件事。但是现在回头来看，其实过去这些积累就会成为我现在做这些事情的养分
1: 。哦，我们常常听到就是就是如何把一些磨练当养分，这边我们又听到这样子的一个就是很实在的例子啊，因为。土木营造这个听起来就是连男生都会嫌他的工作，然后女生她她必须就，就我我相信那段时间你可能病重，比如说设计这一块可能也没有放弃，然后家里的事情也同步的去运作，然后才有办法去。呃，相辅相成。对我这边分享一个我自己好了，就是我刚才不是举例说我们家里小时候做汤汤水水嘛？那其实我要补充一下，就是说，虽然我说我现在不想要做汤汤水水，我没有那种开餐厅的 DNA。不过我觉得，我我回应 Echo 刚刚宜轩讲的，那是一种养分。你知道，我现在如果可以跟人家这种交谈，我小时候非常的害羞内向，然后我妈妈为了。怕我太害羞，然后，呃，甚至于他怕我不敢跟女生交谈，你知道蛮有趣的，就是他在我在国中的时候啊，他找了我我的我的表姐来当我的家教，那表面上好像是在教我物理呃那个理化、啊、数学啊，但重点不是这个，就是后来他告诉我说，因为我他怕我太内向了，所以他找个女生来当家教，让我愿意接触人，对啊，可是我觉得我那时候也没那么严重，原因是因为。呃，我们家里做生意，你知道我们家里开店面哦，然后遇到的什么人都有。那我们小时候是被训练，就是我们要在前台，现在餐厅就在前台或外场，我们就是得工作。那像呃，比如说准备食材那大事，是爸妈他们会去弄。那我们那种小学从小一到小六，就必须去面对各式各样的客人。我刚才讲计车那件事情了、啊，各位不要忘，你以为是给人家放个牌子收十块钱就搞定，你回来人家说，哎、欸，车子什么怪怪的坏掉了，什么反正小朋友，甚至于我记得还有很严重，就是计车然后车子不见了、啊，那时候我也忘记是怎么处理，所以我们得得去面对很多各种奇怪的问题。小时候会万叹，但是现在长大之后都会变成养分。嗯那我后来觉得说，哈、哦，真的。我我我自己感感慨了，我都两都讲两句，就是现在这个时代的，呃，不一定是年轻人。现在说现在这个时代，因为太多呃太多的协助，所以反而有很多的那个挑战不见，所以养分变少了。对我自己感叹。嗯哼
0: ，嗯，很有道理。所以当时其实我从设计界跳到土木界，对我来说就是一个很很新的领域、嗯哼。然后可能过往都是面对电脑。然后一度就是跟一般工程师一样，就是长期面对电脑会忘记怎么说话
2: ，因为我只
0: 会做稿子，我最会的就是拿花束，然后做画面，嗯，然后只会报告我的作品，以及就是跟客户去解说我为什么这么做，这是我最拿手的事情。嗯，然后在结束这个设计跳到土木业的时候，其实让我进入到另外一个领域，
2: 嗯，
0: 我就会觉得这可能是一个社会比较复杂的一个环境，我从里面应该有一些收获。嗯、然后不管是人事啊，或者商业面的复杂、嗯，甚至黑道啦，这些在里面都有发生
1: 。对我以前也遇过，小时候就遇过
0: 。对，那那个过程其实我就会，而且每天都跟着大山，不是，就是大，真的是大山，在山里面、就是，就是就是开着车，在整个新竹县的各大乡镇乱跑。嗯，比方说，可能今天投票去监视，或去五峰。然后再接着跑去宝山，再跑去北埔，嗯、所以，我早上的行程就是从早上六点多起来，然后七点七点先去工地确认工地主人进场，然后再八点八九点的时候去标场等开标投标结束之后，开始再去中午送便当，然后到了下午可能就是他要拍照，施工前中后都会叫你去现场拍照，嗯、然后拍完之后最后是结案结案清款
1: 。听听,听起来这行程非常的充实啊。呃<天难>，非常充
0: 实跟紧凑，<笑>而且那时候都晒得非常的黑。<笑>然后那个曾经有一个，我记得是新谱科技的老板吧，他在峨眉有块地。他看到我的时候就说：“哎、欸，你为什么好好的工作不做，然后跑来这里做，就是做工头的工头？”他说：“如果我有女儿的话，绝对不会让她这么做。”嗯嗯
2: 嗯。对
0: 。然后那时候他还特别跟我分享了一些他人生哲学，或者做事情的方式。所以我觉得他那时候他告诉我一个。一个一个资讯，我觉得蛮有趣的。他只是跟我讲说，土木可不可以更有系统的做？那这句话我没有放在心上，我也听不懂。我那时候还小，大概才二十二、十三、二十四岁吧刚，刚回新竹的时候。嗯、然后在第二个是，是我还发现一件事情，就是土木为什么都长得这么丑？就我们做这些挡土墙、造桥铺路，为什么这么丑？为什么都只有水泥清水模、啊？然后就是。在山里面就是很丑的一块灰灰土土的一个、嗯、一个石头在那里，所以我那时候心态是这样子。嗯哼。那这两件事结束之后，其实后来我又可能呃，后来我又回到台北。
2: 嗯
0: 哼。对，回到台北去做客家文化基金会的，我考上客家文化基金会公关组。嗯哼。所以当时是在基金会里面协助公关组创一个基金会的品牌。嗯
1: 哼我是
0: 从变成甲方。我还要写标书、嗯、标规，然后发给设计公司。这时候你应
1: 该就非常的得心应手
0: 。嗯，就是会知道里面的所有流程
1: 。对。對然
0: 后，但是在公部门又遇到一个情况，就是里面有七个长官。嗯
1: 哼
0: 。所以不是事情，事情我非常的喜欢。我觉得做客家文化超有意义的。嗯哼。我觉得我身上的血意似乎就是很很爱做文化这件事情。但是人情就是长官实在太多了，会变成。事情变得很难前进，嗯，对。然后后来就是因为，呃，我妈她生病了，她就是生病，就是医生宣判她得了肺腺癌，嗯，她生病只剩三个月，嗯、所以我后来又离职，就照顾妈妈，换了另外一个工作，嗯、可以专心照顾妈妈的
1: 嗯。嗯，好，那这段访问我们讲到这里哈，就是说我们大概知道一位设计师，他从小他有一些。呃，梦想，然后也也真的很喜欢他，然后这一路走来呢，包含家里一些背景，其实也给他的一些训练，然后慢慢的就走出自己想走走的路，包含现在在做这个空间品牌设计这件事情。那我想这一集呢，我们会先到这边了、哦，因为我们还有更精彩的提问哦，就是说，因为做艺术或设计这个领域啊，其实都很美哦，大家看我们这边。在 pocket 录音啊，做这种，或者是我们拍片啊，就是或者说做空间设计啊，设计师啊，感觉好像都有一些光环。但是，我个人也很想了解啊，因为人家是讲爱情跟面包，我们现在很想知道是梦想跟面包呢，要怎么样能够同时并存。那我相信易炫有一些他的想法，也有他的做法。那池北人就希望说把这些想法跟做法跟大家分享。如果你也想走这一条路，或许就有一些参考的可能。好，那逸轩愿不愿意继续再跟我们分享这些这些自己的经验
0: ？嗯、um, ，坦白说，我觉得我现在的做法在，在我就几个字吧，就是我觉得设计师除了在帮别人做设计之外，应该要更多的要设计自己的人
1: 生。好。我们听到一些重点，设计自己的人生，所以有很多的要素会平衡，而且呃，很明显的，逸轩应该会可以继续往下分享哦。那我想我们这一集 Parkes 的先到这边，那告一段落。那接下来的下一集呢，我们请逸轩呢再跟我们分享一下他如何设计自己的人生，然后呢，在梦想跟面包之间呢，找到自属于自己的平衡点。那也替听众朋友带来一些参考的价值。那这一集到这边，我们一宣，我们要先跟听众朋友说拜拜喽
0: ，大家再见喽
1: 。好，下一集我们再继续谈这个话题。东南西北指方向，找故事真人生，指北针一起美好你我的人生。我们下个礼拜再见，拜拜。